0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiés aux professionnels de l'informatique. Alors au menu, nous avons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier et leur passion au quotidien. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Jérémy Greenbaum, directeur France de
1: Tuyon.
0: Bonjour Jérémy, aujourd'hui on va parler ensemble d'un sujet qui est un peu moins technique que d'habitude qui est l'expérience digitale, le parcours d'utilisateur et tout ce qui est l'intérêt grandissant des organisations pour les problèmes problématiques d'engagement client. Alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet Jérémy, euh, il y a toujours quelque chose que j'aime bien faire, c'est de revenir un tout petit peu en arrière et, et vous pouvez me raconter votre premier projet informatique
1: Bonjour Philippe et merci de m'accueillir. Alors, mon premier projet informatique, je l'ai vécu, moi, d'un point de vue du commercial, puisque ça fait maintenant 21 ans que je suis commercial dans le logiciel et j'ai commencé ma carrière chez IBM en vendant des solutions qui s'appellent Tivoli et donc qui de la du monitoring serveur, réseau et orchestration serveur. Et donc, c'était des choses pour moi qui étaient, qui étaient, qui étaient complètement nouvelles sortant d'école de commerce et ayant travaillé euh, dans des sociétés complètement euh, différentes et donc euh, euh, j'ai eu à côtoyer euh, des responsables réseaux, infrastructure et c'était euh, c'était euh, c'était quelque chose de, de, de très frais, d'enrichissant pour moi et en même temps un peu de nébuleux donc on va on va dire que c'était des sujets vraiment d'infrastructure technique et je m'occupais des, des banques euh, et, euh, et également euh, du retail donc euh, c'était des, des chiffres euh, très impressionnants euh, si un serveur tombait <rire> Je pense qu'un euh, réseau de caisses ou un magasin qui ferme euh, un samedi, euh, ouais, c'était quelque chose peut-être. qui n'était pas envisageable et des millions de chiffres d'affaires euh, en retombaient. Donc euh, voilà, c'était, euh, c'était ce type de projet-là que, que je gérais au début de ma carrière.
0: Du coup, tu as commencé directement avec la pression.
1: <rire> oui, et puis, euh, et puis j'étais accompagné de, de professionnels ardus puisque j'étais un petit, euh, un petit newbie dans l'informatique et, euh, et mes ingénieurs avant-vente sur qui je pouvais compter avaient une certaine expérience, donc j'étais rassuré.
0: D'accord. Bon, c'est plutôt euh, c'est plutôt bien. Et donc en fait, tu es parti euh, t'es parti du du monde du, euh, du hardware presque euh, si je puis dire, enfin du, du monitoring euh, et comment tu es arrivé à Twilio et comment euh, tu peux nous décrire aujourd'hui le poste que tu as.
1: Alors, comment je suis arrivé à Twilio J'ai fait euh, effectivement euh, ma carrière dans d'abord dans l'infrastructure, ensuite après IBM, je suis parti chez Google et j'étais le deuxième sales Google Enterprise, on vendait des moteurs de recherche en appliance et j'ai participé, j'ai eu la chance de participer au lancement de Google Apps, Google Suite en France, à l'époque en 2007 et donc de recruter les premiers early adopteurs français qui étaient des sociétés du CAC 40, alors qu'à l'époque, mettre ces données en dehors Ouais. Euh, de, des data centers de, de l'entreprise. C'était quelque chose qui était compliqué. Aujourd'hui, c'est de la commodité. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait euh, très simplement parce que euh, on est rassuré par beaucoup euh, d'éléments de sécurité et de, de compliance. Euh, et ensuite, j'ai monté ma propre euh, ma propre boîte pendant 4 ans, une social business platform. Et, euh, et après 4 ans, euh, eh ben, j'ai intégré euh, Microsoft Office 365 dans les débuts d'Office 365. Et c'était intéressant également de voir... Euh, Euh, cette compétition avec Google et également avec euh, avec IBM euh, d'un point de vue euh, Microsoft et et les premiers projets euh, euh, Office 365 en France. Euh, Et puis ensuite, je suis resté dans le poste de travail dans le collaboratif avec Box où j'ai monté le bureau français et je suis arrivé chez Twilio après cinq ans. Box.com. D'accord. Donc euh, solution de, de gestion de contenu dans, dans le cloud et, et collaboratif euh, le pendant euh, entreprise de, de Dropbox on va dire euh, qui est plutôt euh, euh, qui, est, qui est plutôt connu euh, du grand public que, que Box euh, qui a toujours été créé pour, pour l'entreprise et puis euh, et puis le challenge de recommencer à monter un bureau en France euh, et la, l'opportunité de changer de secteur euh, d'activité euh, de pouvoir euh parler engagement client de pouvoir parler euh, à des startups de pouvoir parler euh, à des à des PME françaises à des scale-ups et aussi à des grands groupes euh, de la lorgnette de l'engagement client et de la communication et de l'engagement client était complètement euh, euh, différent pour moi et, euh, et quelque chose de, d'enrichissant et de et de nouveau donc euh, j'ai saisi l'opportunité puis Twilio euh, qui existe depuis 2008 euh, introduit en bourse depuis 2016 et accompagne euh, euh, je crois aujourd'hui plus de 200, euh, 225 000 clients dans 120 pays. Donc, euh, ce pas connu du grand public, mais pourtant, on l'utilise tous les jours. Je vous en parlerai alors, peut-être un peu plus tard.
0: Alors justement, on va rentrer dans, un petit peu dans le détail de, de tous ces sujets-là. Est-ce que tu peux présenter euh, uh, Twilio Parce qu'effectivement, moi, même moi qui suis dans le domaine de l'informatique euh, depuis euh, une quinzaine d'années et qui fait pas mal de projets, je ne connaissais pas euh, ce service. Et pourtant, euh, comme j'ai pu apercevoir, on l'utilise euh, tous les jours, quoi.
1: Absolument. Twilio est une est une solution est une plateforme d'engagement client omnicanal, c'est-à-dire que euh, quand l'on veut engager avec sa marque préférée, euh, on a l'habitude ou on avait l'habitude en tout cas parce que le, la pandémie a été un catalyseur d'accélération de la transformation digitale et je vous parle un petit peu de l'étude qu'on a fait un petit peu plus tard, mais euh, c'est des chiffres qui sont édifiants. Euh, on avait soit le service client et donc, on appelait un numéro de téléphone, soit un formulaire en ligne, soit l'email. Euh, et c'est vrai que de pouvoir, euh, de pouvoir tout simplement passer sa commande de Deliveroo et recevoir une notification sur le canal de communication que l'on a choisi euh, et de pouvoir engager avec Deliveroo, si on a une question sur ce canal-là, ça peut être du WhatsApp, ça peut être du Facebook Messenger, ça peut être euh, SMS. Euh, et puis, euh, quand le livreur arrive en bas, il vous, vous appelle parce qu'il a besoin du code, par exemple, eh ben depuis son application, il va il va presser le bouton appel et vous allez recevoir un appel euh, où euh, vous n'aurez pas accès à son numéro de téléphone et lui non plus. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'anonymisation, le proxy. Euh, et donc, ces, ces API-là, donc, euh, Twilio est une plateforme d'engagement client basée sur des API et donc les entreprises vont pouvoir intégrer des canaux de communication dans leurs applications et construire leur propre plateforme de communication à partir d'API et basée sur leur leur process ou sur leur connaissance de leur marché, sur les attentes de leurs clients pour mieux les servir plutôt que d'utiliser des solutions existantes pré-packagées que tout le monde utilise au final et se démarquer ou adapter ces process n'a pas de sens aujourd'hui quand on voit la rapidité du marché et surtout les attentes des différentes générations.
0: D'accord. Donc, donc Twilio, en fait, c'est euh, quelque chose qui travaille, j'ai envie de dire, euh, en masqué, qu'on, qu'on interface dans les applications du SI à travers des API et qui permettent de faire à peu près tous les canaux de communication.
1: Absolument. L'API, c'est une interface de programmation. Donc, c'est du code que l'on va intégrer dans, dans ces applications. Et on va jusqu'à la... Le, les solutions de contact center donc de, de centre de contact avec euh, euh, des IVR donc des, euh, ou euh, des, euh, des, des serveurs euh, interactifs vocaux intelligents pouvoir exprimer euh, euh, la raison de notre appel et tomber sur le bon agent au bon moment euh, qui va nous donner la bonne réponse et donc créer de la satisfaction euh, de nos clients et on voit euh, aujourd'hui des chiffres qui sont, euh, qui sont édifiants avec les jeunes aujourd'hui qui ont besoin de réactivité donc le manque de réactivité est vraiment cité comme un un motif d'insatisfaction pour 64% des Français dans l'étude que l'on a euh, menée lorsqu'ils s'intéressent à leur marque et ce chiffre va grimper à 73% pour les 25-34 ans et donc on a facilement euh, tendance à changer de marque ou changer de de prestataire quand on n'est pas satisfait et encore plus dans les nouvelles générations donc il est important de de conserver et de de, de se rapprocher, d'être plus proche de ses clients existants et si on veut faire de l'acquisition aussi avec les réseaux sociaux euh, ou autres, le le, la recommandation va très vite dans un sens comme dans l'autre.
0: D'accord. Et du coup, ça peut
1: euh, s'adapter à n'importe quelle typologie de client. Absolument. Absolument, N'im- n'importe quelle taille de client et n'importe quelle euh, industrie également. D'accord. Donc euh, que ce soit de la banque où on a besoin complètement de révolutionner euh, avec les néobanques, avec euh, les banques en ligne, avec les banques traditionnelles, on a un besoin aujourd'hui de transformer euh, l'engagement que l'on a avec nos clients et les attentes des clients évoluent également et on l'a vu avec la pandémie. Euh, dans le retail également, euh, je pense que si on attendait les réouvertures des magasins à chaque fois pour euh, faire du chiffre d'affaires et mettre tout le monde au chômage partiel, Là, les chiffres parlent deux même également puisque euh, on estime aujourd'hui à 44 les entreprises françaises qui auraient eu des pertes importantes de chiffre d'affaires sans la digitalisation euh, de leur engagement client. Donc c'est, c'est important. Et 94 de ces entreprises françaises déclarent qu'elles doivent construire leurs propres solutions de communication pour gagner des clients au lieu d'acheter celles qui sont euh, alternatives et pré-packagées. Donc c'est important de, de pouvoir. Euh, on a mis en place. Euh, Enfin, euh, les entreprises ont mis en place du click and collect, mais aussi euh, de pouvoir utiliser les employés en magasin pour euh, les conseiller, comme si on était dans le magasin, passer leurs commandes et ensuite venir les chercher ou se faire livrer. Et donc, on a, ces entreprises ont considé- considérablement euh, euh, survécu et, et mitigé complètement leurs risques. 21 d'entre elles hein, ont dit qu'elles auraient déposé le bilan s'il n'y avait pas eu de numérisation rapide de l'engagement client. Et c'est l'API qui permet justement cette numérisation rapide. Mmh.
0: D'accord, euh, ouais, c'est, c'est passionnant, hein. c'est vrai que cette, ce, ce, ce Covid et tout ce qui, a, ce qui en a découlé dans le domaine de l'informatique, ça nous, a, ça nous a boosté à peu près tout ce qui est numérique de manière conséquente. J'avais entendu, je ne sais pas, qu'on gagnait des années de digitalisation grâce à ça. C'est, euh... en,
1: en, en un an, en, je pense qu'en moyenne, les entreprises ont rajouté un canal de communication et elles disent qu'elles ont accéléré de 6,7 années leur transformation digitale. Donc c'est, c'est fou, édifiant.
0: Hein. édifiant ouais, ouais. C'est édifiant, hein. c'est édifiant. Tant mieux, tant mieux quelque part. Il faut que de, de temps en temps, des choses bien sortent de ce truc. <rire> Absolument. Euh, on va essayer de parler un petit peu euh, d'expérience client digitale, de parcours utilisateur. Est-ce que tu peux euh, essayer de nous donner une, une sorte de définition ou en tout cas euh, la manière dont, dont tu pourrais euh, exprimer un petit peu euh, quels sont ces concepts pour des, des gens qui ne sont pas forcément initiés au sujet
1: Alors, le parcours de, de l'engagement client, c'est pour une marque de, de mon point de vue, hein, c'est quelle est euh, la vision aujourd'hui qu'ils ont de ce que leur client attend euh, pour pouvoir euh, euh, améliorer euh, ce qu'on appelle le NPS ou, euh, ou la satisfaction ou, euh, ou euh, l'engagement qu'ils ont avec leur client et donc la satisfaction de leur client. Et donc, quand on parle de parcours client, c'est euh, que leur client soit sur un magasin, sur le site web ou… Euh, ou déjà client et a besoin de les contacter, c'est quel va être aujourd'hui euh, leur parcours, c'est-à-dire la manière dont ils vont interagir avec leur marque. Et donc, c'est comment ils vont optimiser ça pour améliorer. On, on a tous, par exemple, je vais vous donner un exemple. Euh, il y a peu de temps, euh, j'ai réservé un billet d'avion euh, auprès d'une compagnie aérienne et je me, suis, euh, je me suis trompé dans la date. Donc, j'ai voulu les rappeler. Et au bout d'une demi-heure, on m'a dit que tous les conseillers, euh, peut-être pas une demi-heure, mais 20 minutes, Voilà, tous les conseillers étaient occupés, donc on m'a orienté vers le site web où j'ai rempli un formulaire. Et bien entendu, la réponse qui m'a été apportée n'était pas du tout celle que j'attendais. Donc au final, j'ai demandé le remboursement, des taxes, du billet. Et qu'est-ce que j'ai fait Ben, J'ai commandé mon billet auprès d'une autre compagnie aérienne. Et donc, c'est des choses que chaque entreprise veut éviter et que chacun de nous a pu voir quand on appelle son opérateur téléphonique, qu'on nous demande à chaque fois, est-ce que vous avez redémarré Est-ce que vous avez fait ceci Est-ce que vous avez fait cela Et sans compter qu'on vous redemande à chaque fois toutes les informations que vous avez données au serveur interactif, que vous avez tapé sur votre sur votre téléphone pour vous identifier, et vous tombez sur la personne qui vous redemande exactement les mêmes choses. ben C'est pour ces raisons-là qu'on a besoin aujourd'hui d'améliorer cette expérience, d'améliorer ce processus d'engagement. Et de la même manière, quand on regarde... Euh, un de nos clients les galeries Lafayette champs Élysées, euh, qui est leur, leur flagship un petit peu sur, sur les, les champs Élysées, ils ont mis en place des personal stylists et donc avec une application mobile où ils vont pouvoir interagir avec leurs clients de, avec, avec des SMS et donc en amont pendant l'acte ou après l'acte d'achat vous êtes toujours en contact avec votre personal stylist qui va vous apporter des réponses, qui va vous donner des, des disponibilités, qui va vous conseiller. Et donc, vous êtes constamment en relation avec euh, avec votre marque, avec votre personal stylist. Et ça crée aujourd'hui un lien, euh, une intimité avec la marque. Et je pense que c'est ce que toutes les marques cherchent aujourd'hui, euh, de pouvoir rester connectées, de, de pouvoir communiquer, de pouvoir satisfaire la moindre demande de leurs clients.
0: D'accord. Et, et ça, euh, et, et ça, comment 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 ça va évoluer dans les prochaines années C'est-à-dire qu'on va aller encore plus euh, vers de l'omnicanal, du proche, du contact. Comment ça va Comment tu vois les choses évoluer dans le, dans les prochains proches
1: Ce qu'on ce qu'on voit de la part de nos clients, c'est qu'elles utilisent toutes des solutions euh, du marché qu'on appelle un petit peu legacy, donc les solutions de, de centres de contact qui sont généralement par téléphone, par email, par formulaire. Euh, qui sont assez lourdes à, à maintenir, à faire évoluer. Et ce qu'on cherche, c'est des choses faciles à mettre en œuvre, qui évoluent rapidement euh, et, euh, et qui nécessitent quelques lignes de code à mettre en œuvre et surtout adaptées au process. C'est-à-dire que ce que je vois de plus en plus, c'est que les clients revoient le parcours client, ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre, ce qu'ils souhaitent innover, ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre sur les deux, trois prochaines années et ils y vont par, euh, par étapes. Euh, avec mm-hmm. la facilité de mise en œuvre. On, 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 nos clients euh, qui, euh, qui ont souscrit il y, a, il y a deux, trois mois sont déjà live aujourd'hui sur la mise en place de, de, de solutions de centre de contact en partant de zéro. C'est, ouais, c'est Donc, c'est, vite, bah. mais c'est une révolution. C'est une révolution mm-hmm. et il faut qu'ils soient aujourd'hui euh, conscients et c'est ce, que, c'est ce que l'étude a montré pour 94% d'entre elles, c'est que euh, rajouter euh, des canaux de communication, c'est bien. Après, c'est de pouvoir interagir. Euh, le but, c'est pas de, ra- de mettre... Tous les canaux de communication, c'est ce que je leur explique. Le but, c'est pas d'avoir tous les canaux de communication à son arc. Le but, c'est d'utiliser le bon canal pour le bon cas d'usage. Et donc, sur du marketing, on va utiliser du mail ou on va utiliser un, un shortcode, par exemple. Alors que sur du transactionnel, euh, typiquement, je mon chauffeur Uber qui... Euh, euh, je prends ma commande, je reçois un SMS comme quoi il est parti, J'ai pas besoin de le recevoir par email. Par contre, si je souhaite que ce soit par WhatsApp, pourquoi pas, ma marque va pouvoir me l'envoyer plutôt sur WhatsApp si je suis à l'étranger par exemple euh, ou, euh, ou sur Facebook Messenger si je le souhaite. Et donc privilégier le canal euh, que va choisir mon client et privilégier le canal adapté en fonction de la régulation, en fonction du pays, en fonction des contraintes aussi euh, euh, locales Et c'est ça qui va donner de de l'agilité à nos clients pour être au plus proche de leurs clients.
0: Et ce point que, qui, est, qui est soulevé là, je trouve ça important parce que souvent moi je suis un peu estomaqué, des fois on reçoit la notification par 40 canaux différents et c'est très désagréable de recevoir à la fois un mail, une notification, un SMS, un appel pour le même truc quoi. Complètement. Euh...
1: complètement. Et on voit des nouveaux usages avec la vidéo par exemple. Par exemple la pandémie, ce que nous disent les entreprises qui ont été interrogées, c'est que complé... la pandémie a complètement transformé la façon dont les clients interagissent avec leur marque. et 97 des entreprises françaises utilisent aujourd'hui la vidéo pour engager le dialogue avec leurs clients et c'est le taux le plus élevé de notre enquête puisque la moyenne globale est de 79 Et donc on voit une, une, une innovation et des attentes des clients français qui sont, qui sont différentes et donc chaque pays va avoir ses propres attentes et une société, une start-up aujourd'hui ou une société du CAC 40 qui, qui opère dans différents pays doit pouvoir s'adapter et c'est Twilio qui leur permettra ça.
0: D'accord. Et euh, c'est quoi aujourd'hui, quand, quand on essaye de mettre en place ça, euh, ce que tu avais l'air de dire, c'était plutôt rapide, ça, ça pouvait être des projets de, de quelques mois. Euh, c'est quoi la bonne stratégie pour mettre en place un parcours utilisateur C'est quoi les bonnes questions à se poser et, et quelles sont les équipes Comment l'équipe Comment structurer une équipe projet pour faire ça
1: Alors déjà, je dirais, il n'y a, y a, y a que le client euh, ou les équipes d'engagement euh, ou les équipes... Euh, expérience client chez nos clients qui connaissent le mieux leurs utilisateurs, leurs clients finaux. Et donc, ça va être à eux de de repenser, euh, on va dire, de de faire un peu un un step back et de se dire euh, quel est le processus client quel est euh, le parcours client que je souhaite mettre en place. Au lieu de partir d'une solution qui fait euh, sur, euh, sur un fichier Excel qui fait papa-maman et sur lequel on va s'adapter, mmh. c'est vraiment repartir avec simplicité sur quelles sont les attentes de mes clients et comment je vais engager avec eux. Et ensuite, de se poser avec euh, ces équipes de développeurs, puisque, euh, encore une fois, Twilio euh, est basé sur euh, des API et donc nécessite de développer de manière très simple hein, sur sur tous les langages mais va euh, bah nécessiter une interaction avec des équipes de développeurs. Donc déjà si mon client n'a pas de développeur ou n'a pas euh, n'a pas le mindset de builder comme on dit chez chez Twilio, ça va être un peu compliqué. Donc on va lui proposer de travailler avec des agences, avec des SS2i, avec euh, avec des partenaires mais euh, dans la plupart du temps maintenant les entreprises ont des équipes de développeurs à disposition et elles travaillent main dans la main avec les équipes métiers pour construire un pilote. Pour, et, on, et on a euh, une solution qui s'appelle Studio qui permet avec du drag and drop de designer le processus et ensuite de mettre en place de manière extrêmement simple le développement. Et donc, c'est, mon conseil, il est vraiment d'utiliser ce type de, de solution Studio pour designer et pour orchestrer un petit peu le parcours, euh, réfléchir avec les développeurs, réfléchir avec des clients, avec... Euh, avec des échantillons de clients pour valider et démarrer. Et puis la, la, l'agilité de Toulio fait que si on s'est trompé et qu'on souhaite revenir en arrière ou rajouter un canal, bah, c'est, c'est très très simple. C'est quelques et, lignes de code. Moi ça...
0: Ouais, parce que ça fait écho un peu chez moi euh, par rapport à, à, à plein de clients qui ont qui ont ce type de problématique sur lequel nous on intègre des solutions euh, de, de communication. Souvent, ils se posent la question de quel est le bon canal de communication pour interagir avec leurs clients, et ils nous posent la question à nous en tant qu'entreprise de services informatiques. Mais nous, on est on, on le sait pas. Euh, c'est-à-dire que d'une boîte à l'autre la manière dont vous engagez les clients ça peut être complètement différent euh, comment vous pouvez les, vous les aider vous là-dessus ou alors c'est plutôt euh, euh, qu- comment ils arrivent à trouver la, le bon canal de communication
1: alors on a, on a une approche consultative avec eux donc euh, on D'accord. n'est pas sur une vente de, de, de hardware ou, euh, ou de soft classique donc on va poser euh, je pense que sur un rendez-vous d'une heure ça va être 45 minutes de, de questions on va vraiment s'intéresser à leur business leur stratégie la manière dont ils engagent avec leurs clients euh, les peines, euh, 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 les contraintes qu'ils peuvent avoir s'ils en ont par rapport à l'industrie ou les pays, où ils en sont de leur développement et comment ils souhaitent mettre les choses en place et généralement ils sont déjà bien, euh, bien aguerris sur le type de, ch- de choses à mettre en place et après bah, on va leur proposer la meilleure alternative avec nos ingénieurs avant-vente, avec nos architectes euh, et, et c'est vrai que soit les développeurs connaissent déjà Twilio, puisqu'on on, on a des équipes de développeurs evangelistes qui travaillent on a plus de 10 millions de développeurs aujourd'hui sur Twilio dans le monde. Donc, généralement, ils connaissent, ils ont des comptes ouverts, ils testent. Et c'est la facilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas besoin de signer un contrat. Vous ouvrez un compte, vous utilisez les API, vous avez des crédits déjà dessus pour tester. Et si ça fonctionne ou si vous avez besoin de questions, vous venez nous voir.
0: D'accord. Ouais, et, après ça, et après, c'est le déploiement euh, classique. Quoi. Euh, en termes du, du coup, euh, ce que vous allez dire, c'est que, c'est, si je résume, c'est qu'il faut avoir quand même une équipe de développeurs parce que Twilio, c'est quelque chose qui s'utilise de manière transparente, mais qu'il faut intégrer dans les applications existantes, c'est ça
1: Absolument. Mais ab- absolument. Et, et c'est vrai que si on vient, si on, on vient de la startup, euh, euh, généralement, il y a des équipes de développeurs. Et dans toutes les grandes entreprises françaises, de plus en plus, il euh, y a oui, des, équipes, des équipes. Euh, de voilà. Voilà, et notre métier n'est pas de le faire, mais on travaille avec des agences, on travaille avec beaucoup de de partenaires également. Et Twilio, encore une fois, est basé sur tous les langages. Donc, n'importe quel développeur est capable d'intégrer Twilio et et la documentation est est réputée pour être complète et simple.
0: D'accord, et en en termes d'intégration avec des outils du marché, euh, je pense à des grands CRM ou des grands ERP, vous avez des des connecteurs out of box ou comment ça fonctionne Absolument.
1: Absolument. Et si ça n'existe pas, euh, encore une fois, c'est extrêmement simple à mettre en place.
0: D'accord. OK. En termes, allez, je vais poser une question euh, qu'il faut poser de temps en temps. En termes de coûts... Euh... On parle de quoi C'est facturé euh, comment À l'usage, euh, au volume, euh, à, au temps, au nombre d'utilisateurs C'est quoi le, aujourd'hui la grille de facturation
1: Alors, tout va dépendre du canal de, de communication. Le SMS, bah, c'est au SMS. Euh, le, la voix, c'est, euh, c'est à la voix. Euh, la vidéo, pareil. C'est enfin euh, euh, Tout va dépendre du canal, tout va dépendre du volume. Euh, et ensuite, quand on arrive sur Flex, euh, qui est notre solution de centre de contact, c'est de la licence euh, à à, à l'agent et on va rajouter la communication il y a des choses qui sont intégrées dedans et et aujourd'hui on on sait faire les les bonnes propositions euh, généralement pour accompagner les clients et quand on voit aujourd'hui la plupart des des sociétés euh, françaises qui lèvent euh, énormément de sous dans leur deuxième ou troisième euh, tour de table ce sont des clients euh, Twilio depuis le départ donc on sait accompagner les entreprises et on sait rentrer aussi euh, depuis 2008 euh, Twilio existe euh, on est présent dans énormément de, de d'entreprises Fortune 500, comme on dit.
0: D'accord, ok. Je vais faire un détour maintenant euh, pour aller plus un petit peu dans, dans, dans ce qui est notre cœur de métier à nous, qui sont les applications web et mobiles, euh, et, et essayer un peu de bénéficier de, de ton expérience là-dessus Comment aujourd'hui, comment toi tu verrais, comment on pourrait améliorer l'expérience au sein des applications web euh, et sur quels éléments il faut un peu se focaliser pour arriver à avoir euh, une expérience qui soit la plus agréable possible
1: alors, il y, a, il y a application web et application mobile. Le, le, pour moi, le but, c'est, c'est de faciliter la relation avec avec l'utilisateur. C'est-à-dire que si vous êtes sur un, sur une application d'achat en ligne, par exemple, ou d'assurance, et que vous avez la moindre question, bah, il y a le chatbot. Donc le chatbot, il peut être intelligent et vous renvoyer tout de suite vers la bonne base de connaissances et la bonne solution. Par contre, il faut que ce soit bien fait. Euh, et, et si l'on trouve pas, ben, il faut être en mesure rapidement d'être mis en, en, en relation avec l'agent euh, qui va vous apporter la bonne réponse. Euh, et on se rend compte des fois qu'on a passé une commande un peu trop vite et qu'on souhaiterait la modifier. Et ben pourquoi pas, euh, depuis le réseau social, depuis euh, directement au sein de l'application euh, ou d'engager avec le, le WhatsApp euh, ou par SMS avec la marque euh, de manière simple. Le but, encore une fois, c'est, c'est, d'être, euh, c'est d'être en contact avec le bon agent au bon moment et d'apporter la bonne réponse.
0: Moi, je ne me cache pas, mais c'est, c'est vrai que sur, sur les chatbots aujourd'hui, euh, moi, je trouve qu'à chaque fois que j'ai eu, j'ai eu affaire à ça, j'ai trouvé ça assez frustrant euh, parce que ça ne m'a pas souvent aidé et ça m'a créé plus de frustration qu'autre chose. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui... qui de ton point de vue, est en train de s'améliorer ou, euh, ou En fait, le, ou
1: tout va dépendre du chatbot que, que vous allez mettre en place.
0: Ouais, l'expérience que j'ai eue, c'était pour le... J'ai eu un problème d'aéroport avec des avions annulés et j'ai essayé de converser avec le chatbot pour qu'il me donne une solution. Et en fait, à part me dire que l'avion était annulé, ce que je savais déjà, parce que Parce qu'il a personne
1: derrière. Et que le chatbot doit avoir une intelligence qui permet de donner un premier niveau de réponse. Mais si, à un moment donné, on dit la réponse vous a-t-elle satisfait, vous dites non et vous basculez vers le bon agent Imaginez une interface. Ah bah moi, j'ai dit, j'ai dit non et à la fin, bah, il m'a dit bah, euh, voilà quoi. Parce qu'il n'était pas, il était pas <rire> connecté à une solution de centre de contact euh, et il ne vous a pas permis. Et donc, ça veut dire que c'était un chatbot qui permettait uniquement de, de donner des réponses basiques. Et ça veut dire que d'un point de vue utilisateur, vous avez passé du temps, vous attendiez quelque chose, vous n'avez pas eu la bonne réponse. Et c'est l'exemple que je donnais euh, au départ. Alors que je vais vous donner un autre exemple. Vous, êtes, euh, vous faites Los Angeles, Paris et vous arrêtez, vous avez un, un stop à, à New York pour prendre un, un transit et, et un deuxième avion. Et donc, vous êtes dans la salle d'attente et vous oubliez votre, euh, votre sac et vous vous rendez compte quand vous êtes dans l'avion euh, avant, de, avant de partir. Et donc, vous avez la possibilité de faire un chatbot et de dire, j'ai oublié euh, mon sac dans, le, dans, la, dans la salle d'embarquement à New York. Et donc, la personne qui va prendre euh, tout de suite euh, le, l'appel, en tout cas qui va prendre le, le cas, euh, va pouvoir rajouter l'agent sur place dans une autre conversation, donc la, la même conversation, mais avec un autre canal, par le téléphone, par exemple. Et donc, la personne va pouvoir se déplacer, va pouvoir le prendre, va pouvoir dire, c'est bon, je l'ai, directement dans la conversation, et vous dire, on le met dans l'avion, dans la soute, et vous le récupérez à Paris. Et bien ça, c'est de, ce qu'on appelle des conversations, et c'est la possibilité de combiner plusieurs canaux et d'avoir les, le bon agent. Et donc, imaginez génial, aussi, d'un ouais. point de vue de l'agent, euh, euh, enfin, du, du conseiller euh, dans un call center qui a aujourd'hui euh, 5, 6, voire 10 pages ouvertes pour pouvoir répondre à votre demande et donc souvent on vous dit bah, j'ai, une pa- j'ai une panne informatique, j'ai un ralentissement pourquoi Parce qu'elle a 10 pages ouvertes et que ça plante et donc, euh, et vous n'avez qu'un seul moyen en plus pour le joindre qui est le téléphone. Imaginez une interface à gauche où elle voit les appels entrants et les appels c'est quoi C'est un appel c'est un formulaire web, c'est un WhatsApp c'est un Facebook Messenger, c'est un Instagram c'est tous les canaux que la marque a mis à disposition pour converser, elle les prend au fur et à mesure. Sur la page du milieu, vous avez votre, euh, votre fiche client. Et à droite, elle va cliquer et elle va afficher là où elle doit interagir. Et donc, sur la même interface, vous avez la liste à gauche, quel que soit le canal. Et à droite, vous allez résoudre la problématique dans la même interface. Et bien, c'est ce que propose Flex aujourd'hui. Et donc, non seulement on va, on va rendre un client... Euh, ravi, loyal et euh, et satisfait et d'un point de vue de l'opérateur il va être beaucoup plus productif
0: Ouais, et puis euh, pas fr- moins frustré parce que pour avoir vu des logiciels de call center, euh, c'est horrible quoi. On est d'accord. C'est souvent assez, euh, assez frustrant quoi. On est d'accord. <rire> déjà que le métier est pas forcément évident, euh, en plus euh, si on leur donne des softwares euh, compliqués, Exactement. C'est, pas, euh, c'est pas sympa. Et généralement,
1: quoi. la personne <rire> qui appelle, elle, elle est déjà frustrée euh, parce qu'elle a, elle a un problème. Mais
0: moi là où je rejoins euh, complètement ce que vous dites, c'est euh, les rares fois où j'ai eu à faire un service client euh, compétent et efficace. Ça m'a plutôt donné envie d'aimer la marque qu'autre chose. Exactement. Et alors que même à la base, j'appelais avec des problèmes. Exactement. euh, Et euh, ça, je suis d'accord que même même en interne, alors nous, on n'est pas du tout à la taille euh, d'avoir, et puis on travaille que dans le B2B, mais c'est une. euh, Avoir un service client de qualité, je pense que c'est la clé aussi d'un engagement plus fort des utilisateurs. Et ça, je pense
1: Exactement. Et il faut être en mesure de s'adapter aussi à, à à différentes populations. Si on prend les populations 45 ans et 60 ans à plus, c'est 89,5% de ces personnes qui préfèrent l'email et le SMS, alors que les plus jeunes, elles vont préférer une communication beaucoup plus rapide et instantanée avec des messages directs ou vocaux. Et 34% des 16-24 ans, eux, souhaitent carrément interagir sur un chatbot. Et 29% via des messages directs Instagram. Et donc, il faut être en mesure, et je reviens à votre question d'avant, c'est comment on va pouvoir définir ça bah, Il faut être en mesure de connaître aussi sa cible et de savoir quels sont leurs leur besoins, quelles sont leurs attentes, et de leur proposer la bonne solution, le bon canal.
0: Et au bon moment. Exactement. Loin d'être le plus simple. Euh, si on se projette un petit peu dans, dans le futur, comment ça va évoluer Comment vous voyez évoluer l'expérience client
1: Je pense dans que... les prochaines années on va être de plus en plus centré sur le client et sur l'attente du client. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment être au plus proche. Et pour être au plus proche, il faut mettre en place des solutions adaptées. Et donc, je reviens euh, à, des, à un chiffre que j'ai donné euh, au début du podcast c'est 94 des entreprises qui déclarent vouloir construire leur propre solution de communication. Et ça, quand on en prend conscience, les premières vont le faire et les, les prochaines vont suivre. Et donc, les clients vont être euh, euh, vont être beaucoup mieux servis vont sentir que ils sont écoutés vont sentir que euh, on répond à leurs attentes et donc euh, je pense que, simplifier le parcours client en proposant des solutions beaucoup plus adaptées aux attentes des clients, ça va être ce qu'on va voir. Et une autre chose, Twilio a racheté Segment l'année dernière qui est une solution de base de données clients pour pour du marketing. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a différents services dans les entreprises qui ont des données clients et c'est siloté. Le but est en pouvoir de, d'avoir une base commune et de pouvoir mieux connaître ses clients euh, et d'avoir une vue unique euh, pour mieux segmenter et, euh, et être en mesure de, d'interagir avec ses clients que ce soit pour leur proposer la bonne offre au bon moment ou, euh, ou euh, les rappeler quand un contrat se termine ou alors être certain que quand le client appelle on sait qui il est et, euh, et, et quelle est la vue de de son activité avec l'entreprise. Et donc, on va être de plus en plus vers une, une centricité autour du client et, euh, et un engagement client euh, omnichannel.
0: Mais, mais c'est vrai que la, la vue 360 du client ou la vue unifiée du client, c'est un peu le graal en entreprise euh, et pour ceux qui nous écoutent, ce pas forcément évident à réaliser en fait, parce que beaucoup d'informations sont dans beaucoup de logiciels différents et d'arriver à en faire une vue unique, c'est pas forcément si simple que ça. Quoi.
1: Et C'est là que Twilio met un peu un coup de pied dans la fourmilière avec ce rachat. Euh, une plateforme d'engagement client qui va proposer une base de clients beaucoup plus simplifiée, décilotée et, euh, et permettre d'interagir ensuite avec ses clients et, et de démarrer euh, euh, de bande, de, 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 de l'outreach, euh, de la communication adaptée aux attentes et aux besoins on connaîtra mieux nos clients. Donc, on aura une base qui sera plus saine, qui sera plus ciblée et une activité avec eux, une interaction avec eux qui sera beaucoup plus ciblée également.
0: Parfait. Avant de conclure, j'aime bien poser une ou deux questions pour terminer. Est-ce que la première, c'est est-ce que vous avez encore un rêve informatique ou un rêve technologique ou un rêve d'un projet en particulier
1: Je crois euh qu'aujourd'hui... mon rêve serait de trouver la solution qui permettra euh, euh, que tout le monde se rejoigne aujourd'hui. Alors, c'est un peu utopiste, hein, mais euh, on est dans une transition énergétique euh, nécessaire euh, avec les différents usages, avec une consommation web, digitale de plus en plus forte euh, qui facilite les choses, qui rassemble et pour autant bah, qui, euh, qui pollue. Et, euh, et je pense que ce serait de trouver des solutions aujourd'hui qui permettent d'améliorer, d'accélérer euh, cette euh, transition euh, énergétique et d'assurer un avenir euh, beaucoup plus sain et de conserver cette belle planète pour euh, pour nos enfants.
0: C'est, c'est, c'est ambitieux,
1: c'est un beau rêve. Bah, j'ai parlé d'utopie, hein, mais, euh, <rire> mais non, beaucoup
0: ils travaillent. C'est sûr que c'est sûr que pour le coup l'informatique on apporte pas mal de solutions, mais on apporte aussi notre, notre problème et c'est pas forcément facile de trouver euh, un, un bon compromis là-dedans quoi. Euh, Allez Dernière question et après euh, et après je vous libère. Est-ce que parmi les termes que je vais donner, est-ce que vous pourriez me donner votre définition euh, Une définition qui, qui vous serait propre et qui, qui vous plairait. Qu'est-ce que pour vous un bon projet, un bon développement ou une bonne technologie Je vous laisse choisir le terme que vous voulez définir.
1: Je pense que projet, développement et technologie doit être au service euh, de du consommateur et de l'utilisateur. Et donc encore une fois, un bon projet, ça va être un projet qui va répondre euh, à la demande euh, du consommateur et aux attentes du consommateur. Et donc de pouvoir euh, bien définir ses attentes et ensuite développer ce projet euh, de la manière la plus simple possible avec les meilleures technologies. Et donc euh, l'API de Twilio en en est une, Euh, c'est de pouvoir le faire de manière très simple et de manière euh, agile euh, et de pouvoir la faire évoluer. Et donc un bon projet, c'est un projet qui doit... euh, être rapidement mis en œuvre et, euh, et pouvoir évoluer dans le temps. Excellent. Euh,
0: est-ce que vous pouvez nous donner un, un dernier conseil pour nos auditeurs Et puis après, je, cette fois, j'arrête, j'arrête de poser des questions.
1: <rire> <rire> un, un, un conseil à quel niveau Un conseil
0: pour, euh, pour n'importe qui qui nous écouterait, pour euh, quelqu'un qui est du service client, qui voudrait améliorer la relation client ou pour quelqu'un qui débute en informatique ou un conseil, peu importe, euh, un conseil basé sur votre expérience depuis euh, quelques années dans, dans ce milieu-là.
1: On a, on a des, des valeurs très fortes chez, chez Twilio, qu'on appelle culture d'entreprise, mais une des valeurs, c'est « wear the customer shoes ». Et donc, porter les chaussures du client. Et donc, c'est toujours important pour moi de me mettre à la place du client euh, pour pouvoir prendre une décision. Quand je lui parle, euh, mieux je vais comp- de la, enfin, plus je vais comprendre et mieux je vais comprendre ses attentes et mieux, je vais être capable d'articuler la valeur de notre solution et lui proposer la meilleure solution pour répondre à ses attentes.
0: D'accord, donc vraiment, customer centering à fond. quoi. Se mettre à la place du client et de, de voir ce qu'il voit. quoi. D'accord.
1: Je me mets à la place de, de mes clients et je suis client moi-même. Et c'est ça qui m'a plu aujourd'hui chez Twilio, c'est qu'on le vit au quotidien. Et quand vous avez une solution et qu'on vous apporte cette réponse rapidement et de la bonne manière... Bah, on vous a enlevé une épine du pied et en plus vous êtes ravi et, et, et vous adorez la marque donc quoi de mieux quoi de mieux <rire> euh, merci Jérémy
0: merci pour toutes ces pour toutes ces informations je mettrai en, en, en bas de la description le lien euh, bah, euh, vers votre euh, vers votre solution et puis euh, vers votre LinkedIn aussi euh, et puis, je, je, j'espère que tous les gens qui nous écoutaient ont on trouvé ça clair, cette conversation qui était très intéressante. Euh, c'est vrai que c'était un sujet qui est un peu euh, différent de ce qu'on a pu traiter sur ce podcast jusqu'à là, puisqu'on était plutôt orienté technique. Là, on a plutôt parlé euh, euh, digi, enfin, digital, euh, orientation client, engagement. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci d'avoir participé. Euh, et puis, je te laisse le mot de la fin.
1: Merci, Philippe. Et comme on dit à tous nos clients chez Twilio, on a hâte de voir ce que vous allez construire. <rire> Merci. Merci, Philippe.